0: 할렐루야. 오늘 이 현상예배 복원주의를 준비하면서 저희 교회 교역자들과 중직자들이 마치 성탄이 이분을, 성탄절을 준비하는 그런 설레임이 있었습니다. 아멘. 정말, 정말 그런 마음이 가슴 뛰는 시간이 있었습니다. 잔치 전야와 같은 마음이었습니다 어떤 분이 보내온 문자 메시지가 있는데요 오 목사님 본당에서 예배 드릴 수 있다는 걸 생각하니 심장이 뜁니다 마치 어린 시절 소풍 가기 전날 밤 같은 마음으로 주일 현장 예배를 준비합니다 그리고 아 막달라 마리아처럼 끝나자마자 뛰어가겠습니다 참 하나님께서 석 달만 이렇게 회복시켜주신 주님을 찬양합니다 오늘은 코로나 바이러스 극복 시리즈 마지막 열두 번째 내가 사는 이유 사명에 관해서 어떻게 보면 제목이 너무 진지하고 또좀 비장하고 그렇습니다. 여러분 오늘 이 예배 왜 오셨습니까? 여러 가지 이유가 있겠지만 저는 모두가 다 하나님 앞에서 비조물인 인생이 장조주 하나님 앞에 예배해야 한다는 예배에 대한 사명을 갖고 오신 줄로 믿습니다. 몇달 전만 하더라도 상상하지 못했던 지금 코로나 사태의 격변 속에서 우리는 앞으로 어떻게 우리의 삶의 사명을 감당해야 할까? 그래서 저는 다시 한번 이 예배가 사명의 사람들이 사명자로서 드리는 예배가 되기를 원하는 것이에요. 사라의 교회는 앞으로 사명자 교회가 되기를 바라고 사명의 교회가 되기를 바라는 것이에요. 눈치가 바른 분들은 벌써 괄호를 넣으려고 이렇게 설교 노트를 벌써 다 하시는데요. 자 사라의 교회는 앞으로 사명자 교회가 어야 되고 무슨 교회가 돼야 한다고요? 사명의 교회. 나중에 제가 왜 사명의 교회가 어야 하는지를 설명을 드릴 거예요. 이제는 앞으로 대형교회다 소형교회다 하는 것은 코로나 이후에 큰 의미가 없어요. 이제는 우리가 사명의 교회 사명의 사람이 되느냐 안 되느냐 이것이 키라는 것이에요. 그래서 여러분, 이 사명이라는 말, 뭐, 듣기만 해도 가슴이 뛰는 말이긴 한데, 먼저 첫 번째로 사명이 뭐냐? 사명이란? 우리가 어떤 환경, 어떤 처지에서도 평생 흔들수 있는 깃발, 평생 부를 수 있는 노래, 평생 붙잡을 수 있는 삶의 목적이 있는가? 사명의 깃발과 노래와 사명이 있는가? 그런데, 이좀더 깊이 들어가면 이 사명은 개인의 사적 욕심이 아니라 하늘로부터 내려온 고귀한 부르심인 것이에요. 그러니까 사명은 주님이 우리에게 맡겨 주신 것이에요. 주님이 내게 맡겨 주신 것이에요. 사도 바울은 이 사명을 깨닫고 내가 달려갈 길을 예수님께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증거 이리 나와 있어요. 그러니까. 사명은 주님께로부터 받은 것이에요 저와 여러분들 모두가 다 주님께로부터 받은 사명이 반드시 있는 것이에요 반드시 있는 것 그거 확인하고 오늘 그거 없는 분들은 다시 한번 내 사명의 무엇인가를 정리하시고 그 다음에 이미 사명이 있는 분들은 이 사명을 풀 차지하셔야 돼요 풀 차지하셔야 돼요 사명은 위로부터 내려오시는 고귀한 부르심이기 때문에 이 사명이 우리의 삶의 방향을 결정하는 거예요 마치 깜깜한 밤하늘의 방향 결정 지어주는 인생의 북극성과 같은 것이에요 삶의 방향을 결정하는 거예요 그래서 이 사명이 없으면 세상이 흘러가는 방향대로 흘러갈 수밖에 없어요 길을 잃어요 집중력이 다 떨어져요 산발적으로 살게 되고 바람에 나는 기어와 같은 삶을 사는 것이죠 느낌대로 사는 거예요 사명으로 살지 않고 그래서 제가 젊을 때부터 우리 젊은이들에게 많이 얘기했는데 사명 없는 죽은 고기 같은 인생은 죽은 고기는 물 흐르는 대로 떠내려가지만 살아있는 연호는 나에가라 폭포를 거슬러 올라가는 것이그 정도로 사명은 우리에게 집중력을 주는 것이에요 왜이 사명을 이렇게 제가 강조하는가? 이 사명은 예수님께로부터 비롯되었기 때문에 중요한 것이에요. 우리의 선한 목자이신 예수님은 예수님의 삶과 죽으심 자체가 사명의 삶이었어요. 사명 때문이었어요. 주님은 자주자주 자주 내가 온 것은 내가 이 땅에 온 것은 사명으로 왔니 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성 있게 하라 내가 온 것은 그리고 인자가 온 것은 내가 온 것은 섬김을 받으려 하면섬기려 하고 요한복음이 여러번 내가 온 것은 무엇 무엇 때문이다 내가 온 것은 무엇 무엇 때문에 왔다 그 주님은 사명자이심을 강조하신 거예요 예수님은 어떤 경우에도 하나님이 주신 사명을 이탈하지 않으셨어요 제자들이 다 도망가도 사명의 길을 걸으셨고 환경과 사람들의 의하여 지배받지 아니하고 사명에 의하여 지배받은 삶을 사신 거예요 그렇다면 우리 모두는 예수님의 팔로 예수님을 따르는 자, 예수님을 믿는 자들인데 우리도 똑같은 은혜를 받은 줄로 확신하셔야 되는 거예요 예수님의 정체성이 우리의 정체성을 결정하는 거예요 예수님의 어떠함이 우리의 어떠함을 결정하는 것이 우리 예수님 반사체이기 때문에 따라서 예수님이 사명자이시기 때문에 우리 모두는 사명자인 줄로 확신합니다 그래서 이름을 앞으로 저는 오정현이지만 여러분들 다 오늘 오늘 이 예배 오신 분들은 다 성이 똑같아요 사시예요 이름은 명자예요 다 사명자들이에요 좀더 이렇게 좋아해 주실 수 없나요? (웃음) 여러분 우리는 다 성이 다 똑같아요 사시예요 우리 이름은 다 명자예요 사명자예요 예수님의 사명이 예수님의 온생애을 지배했던 것처럼 예수님께 받은 사명이 우리의 일상과 우리의 삶의 현장을 지배해야만 되는 것이에요 예수님이 사명으로 삶을 살아내신 것처럼 우리도 사명으로 살아내야 하는 거예요 예수님이 죽음으로 사명을 성취하신 것처럼 필요하면 우리도 사명 때문에 죽고 사는 거예요 따라서 사명이 목숨보다 중요한 것이에요 나는 특별한 사람도 아닌데 나는 대단한 사람도 아닌데 아니에요 예수님의 피로 구호받은 사람들은 모두가 다 예수님처럼 사명으로 살고 죽는 것이에요 다시요 우리 성이 뭐라고요? 사시고 이름이 뭐라고요? 명자예요 명자씨 네. 따라하겠습니다 사명이 목숨보다 중요하다 그래서 우리는 살아서는 충성, 죽어서는 영광, 사명으로 사니까 목숨 걸고 사명을 성취하는 이런 자세에서 영적 기백이 나온다고 영적 기백, 영적 전투력이 나오기도 있어요 영적 기백과 영적 전투력의 사명을 잘 감당할 때 비로소 능력이 극대화되고 능력이 폭발적으로 나오는 것이에요 우리가 사람이니까 살다 보면 사람이 감정적인 요동도 있을 수 있고 뭐 어벤도는 좀 있을 수 있지만 이 사명이 있으면 한결같이 우리의 심장이 뛰고 맥박이 쿵쾅쿵쾅하고 우리의 삶의 열정이 흐려지지 않는 것이에요 사랑하는 성도 여러분 우리 육신의 심장이 몇 초라도 중단되면 육체가 죽는 것처럼 사명의 심장이 뛰지 않는 것은 영적으로 죽은 것 같고 같아요 그래서 예수님은 제자들을 하나님이 쓰신 인생으로 다시 개조하실 때에 제일 먼저 하시는 게 뭐냐면 사명을 먼저 회복시켜 주셨어요. 그리고 사명을 회복시켜 주실 때에 육체가 이 심장이 뛰지 않을 때 심폐소생술을 하잖아요. 심폐소생을 하잖아요. 그래가지고 살리는 것처럼 주님은 우리를 살릴 때에 영적인 심폐소생을 먼저 사명을 확인하고 우리를 살려주시는 것이에요. CPR 심폐소생 오늘 이 자리가 사명에 죽은 분들은 심폐소생하기를 바랍니다 그리고 다시 요 사명이 있는 분들은 사명을 제대로 100% 풀로 충전하기를 바라는 것입니다 자 오늘 본문을 보면서 조금 더 자세히 살피겠습니다 로마니자를버트 로마 2차 로마 이번에 나도 너희를 보내노라 나와 있는데, 제가 지난 주일 날 본문을 읽었습니다. 본문하고 더 뒤에 이제 쭉도만쭉 나와 있는데요. 지난주에 어떤 분이 그래요? 목사님은 성경 본문을 대부분 빠지지 않고 해석을 해 주는 분이신데, 왜 21절부터 23절을 안 하고 넘어가셨을까? 그런 분이 있었어요. 오늘 하려고 일부러 안 했어요. 오늘 하려고. 저는 설교할 때 가능하면 본문 전체를 성실하게 다루려고 그렇게 소원하고 있어요. 그리고 이 본문이 오늘 이 시대에 지금 이 순간 우리에게 뭘 말씀하나, 소위 렐러번스라고 그러죠. 렐러번 하다. 이게 적절성이 있는가? 이 관심인데 오늘 이 본문의 요절은 21절 하반절이에요 뭐라고 나와 있는가 이렇게 나와 있어요 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이거는 굉장한 굉장한 겁니다 그리고 어떤 분들은 아 이거는 제자들에게만 국한된 것이 아닌가 그렇게 하는데 그렇잖아요 소위 구원의 개시사적 해석은 요한복음 20장 21절에 이 말씀은 당시의 제자들뿐만 아니라 오늘 이 말씀을 성령의 감동으로 읽고 은혜받는 온 성도들, 21세기의 성도들에게도 그대로 접목되는 말씀인 줄로 믿습니다. 이거예요. 왜냐하면 요한복음 전체를 보면 요한복음 17장 18절 다 같이 보겠습니다. 시작, 아버지께서 나를 세상에서 보낸것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 똑같이 이 반복된 이런 말씀이 요한복음 여러 번 반복되어 나와 있어요. 여러분, 그러니까. 제자들뿐만 아니라 이 말씀을 읽는 모든 분들에게 주시는 말씀이에요. 그리고 이 말씀의 무게감이 얼마나 대단한 것인지 한번 생각을 해보시자고요. 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 것처럼 나도 너희를 보내노라. 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 것처럼 나도 21세기의 성이 사시고 이름이 명자인 여러분들에게 보내노라. 오늘 명자는 수지받는 날이에요. 명자란 이름을 가신 분들은 아, 어, 정말, 얼마나 이게 무게감과 진중함이 큰지. 원시복음 창세기 3장에 아담과 하와가 불순종하고 우리 모두가 다 영원히 멸망할 수밖에 없는 상황이었는데, 목자의 심정을 지니신 하나님은 안타까운 마음을 가지시, 인생이 멸망하면 안 되니까, 창조와 타락 가운데서 어떻게 다시 회복시켜 줄 것인가. 방법은 예수님을 이 땅에 보내셔가지고 다시 회복시켜 주실 것이다. 이거는 성경 전체에 맹맥하게 어르는 중요한 개시, 계시의 언약의 역사예요. 그러니까 하나님이 예수님 보내신 것은 이거는 누구도 변기할 수 없고 누구도 뭐라고 이렇게 때를 묻지 오염시킬 수도 없이 이건 너무나 장성하고 너무나 확실한 하나님의 경륜이에요. 하나님이 예수님을이 땅에 보내신 것처럼 그 동일한 무게감을 가지고 나도 너희를 보내노라. 얼마나 놀라워요. 목사님. 나는 그런 말씀을 드릴 수 있는 입장이 아니에요. 오늘도 아침에 오기 전에 부부싸움하고 나왔는데 내가 이런 사명의 말씀 어떻게 듣겠냐고. 아니에요 여러분. 저와 여러분이 예수 믿고 구원받은 십자가의 은혜로 보일의 하나님의 사람으로 구원받은 하나님의 사람이 되었다면 예수님 말씀하신 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보내노라. 21세기에 여러분 한분한 한 분을 세상을 향해 보낸 사명자의 삶을 살라고 지금도 말씀하고 계시는 것이에요. 우리 모두는 사명자인 줄로 믿습니다. 주님은 이 사명의 마음 때문에 자신을 반대하고 거역하는 사람들이 있어도 그분들을, 그 사람들을 앞에 놓고도 늘 주님이 자주 하시는 주님의 독특한 어느 방식은 하나님이 나를 보내셔서 한다 심지어 유대 종교자들 그리고 그런 사람들이 당신이 무슨 권세로 이렇게 가르치냐고 공격할 때도 하나님이 나를 보내셔서 한다 왜? 떨라? 왜 떨부냐? 하나님이 나를 보내셔서 한다 강력하게 응담하셨어요 하나님이 나를 파송하셨다 하나님이 나를 사명자로 만드셨다 그래서 내 삶의 ABC는 사명으로만 설명할 수 있다는 것이 이것이 오늘 저와 여러분에게도 동등하게 적용되는 줄로 확신하셔야 돼요 하나님이 나를 보내셨다 하나님이 나에게 사명을 주셨다 이것 때문에 오늘 이 땅을 살아가고 있는 것이다 이건 정말 고귀한 일이에요 하나님 나는 부족한 인생이고 주님 나는 부패한 인생인데 어떻게 내가 예수님하고 비슷할 수 있겠습니까? 감히 말이나 되겠습니까? 그런데 그게 아니에요 우리의 자격이 아니에요 막주간 사명을 주셨기 때문에 우리가 그 사명의 사람으로 조금씩 조금씩 다듬어져 가지고 또 우리의 인생의 고귀함이 우리의 삶 가운데서 확인되는 것이에요. 그러니까 사명이 여러분들에게 전류처럼 확실하게 와 닿는다면 우리의 삶이 사명의 차원으로 올라가는 것이에요. 무슨 말이냐면, 이 우리가 공부할 때 우리 학급 우리 한 반에 한 몇십 명 있는 반에 아주 깡패 같은 학생이 있어요 그런데 갑자기 선생님이 야너 급장해라 너 반장해라 그 깡패가 반장 되고 나는 갑자기 모범생으로 되려고 노력을 하는 것이 세상에서도 그럴지인데 정말 하나님이 우리에게 사명을 주신 것이 우리에게 확인되고 그것을 집중하다 보면 우리도 모르게 사명자의 품위와 인격과 고귀한 선물이 무엇인지 우리의 차원이 연결이 되는 것이 할렐루야 그리고 주님은 이 사명을 가지시고 공간복음에 보면 마테바가 누가복음에 보면 갇힌 자, 눌린 자, 병든 자, 가난한 자, 슬퍼하는 자에게 해방과 위로와 치유를 선포하셨어요. 마찬가지 우리도 이 사명자가 되면 우리 주위를 상처를 치유하고 축복하는 치유자가 될수 있는 것이에요 따라서 오늘도 주님은 사랑의 교회 오늘 이 말씀을 방송과 온라인으로 함께 듣는 모든 성도들이여 나의 자격이 없음에도 불구하고 내가 주님 앞에 얼굴이 뜨뜻하고 문제가 있는데도 불구하고 주님은 오늘도 뭐라고 말씀하시는가? 너가 실력으로 너 능력으로 모든 걸다 해결하고 난 다음에 사명자 삶을 살지 말고 사명자의 삶을 먼저 확인하고 나면 나도 모르게 사명자의 품위와 삶을 살아갈 수있도 주님이 우리를 다듬어 주실 것이다. 시대를 향한 치유의 역할을 하고 세상을 밝히게 하고 너희들도 사명을 가지고 이세상에 치유의 역사를 일으키려는 은혜가 있기를 바란다. 그랬어요. 그래서 어저 가면 주님은 바울은 이걸 깨닫고 난 다음에 고린도후서 5장2 0 절에 뭐라고 말씀하는가? 함께요. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되었다. 다시 한번 우리가 그리스도를 대신하여 뭐가 되었다고요? 사신이 되었다. 이 사신이 되었다는 말은 무슨 뜻인가? 현대인의 성경에 보면 전권대사가 되었다 전권대사가 되었다 저희 교회는 대사분들이 좀 계시는데요 대사할 때, 대사 임명장할 때등명 정권대사예요 우리나라를 대표하는 것이 좀 우리가 부족하고 연약하지만 하나님은 저와 여러분들 한분한 분을 하나님 나라의 특 특명정권대사로 만드는 것이 우리가 연약해도 우리는 걸어다니는 하나님 나라의 특명정권대사의 사명을 받은 사람들이에요 이러면 되게 좋아하셔야 되는데 감사해야 되는데 그냥 아 이거 그래 되겠나 이러면 그런 거 아니에요 하나님은 사명을 주실 때에 그냥 사명만 주시지 않아요 사명과 함께 같이 가는 것이 있어요 그것이 세 번째로 사명자에게는 특명정권대사에게는 성령의 능력과 죄사함 선포의 특권을 주실 거예요 제 말씀이 아닙니다 오늘 본문 22절 뒤에 보니까 이 말씀을 하시고 너, 나도 너희를 보내로라니 사명을 주시고 난 다음에 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이루시되 성령을 받으라 그리고 23절에 너희가 누구의 죄든지 사면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 있으리라 하시네 그냥 아무런 것도 주지 않으시고 아무것도 없이 우리에게 사명을 맡긴 것이 아니에요 아무것도 안 주시고 사명을 완수하라고 하지 않으시고 성령의 능력과 죄삼 선포의 특권을 주시고 사명을 맡기신 것이요 이거는 놀라운 특권입니다 우리가 사명을 받았기 때문에 예수님의 권세를 우리가 받게 된 것입니다 먼저는 성령의 능력을 받으라고 그랬어요그 이유는 뭐냐? 예수님이 땅에 사명자로 오셨을 때 예수님의 사명을 이룰 수 있도록 평생 주님과 같이 간 분이 성령님이셨어요 예수님은 성령으로 잉태하신 줄로 믿습니다 예수님은 성령으로 세례를 받은 줄로 믿습니다 예수님은 성령을 물붙듯 하셔서 치유와 능력을 발휘하신 줄로 믿습니다 예수님은 성령님으로 인도함 받으셨습니다. 통일합니다. 주님은 날마다 성령 충만하셔 가지고 주님의 일을 감당하셨습니다. 우리를 특명 정권 대사로 주실 때에 우리로 하여금 두 가지 성령의 능력과 죄 사함의 은혜를 가지고 이 일을 감당할 수 있도록 만들어 주시는 것이 여러분 이 능력 이 있기 때문에 능력이란 것은 막 그냥 하늘을 나는 그런 능력이 아니라 우리의 일상의 삶을 견디려는 능력이 먼저 포함됩니다. 인내하는 것 포함됩니다. 수치와 부끄러움을 감당하는 것도 포함되는 것이에요. 자신을 하나님 앞에서 납작 엎드려서 추스리는 그 능력도 포함되는 것입니다. 견딜 수 없는 부끄러움과 상처와 고통과 상황도 견디고 이겨내는 능력을 말씀하시는 것이에요. 제자들은 이 사명으로 성령의 능력을 받을 때두 가지가 있었어요. 첫째는 담담이 생겼어요. 방문을 꽁꽁 잠그고 두려워하던 그 제자들이 담담히 생겼어요 이 순간부터 두려움의 그림자가 사라져버렸어요 인격이 변화되었어요 사명을 확인하고 난 다음에 담대한 사람이 되었어요 마찬가지예요 오늘 이 코로나 사태가, 코로나 바이러스 사태가 우리 주위에 많은 두려움을 주고 많은 뭐 이런 복잡한 일들이 많이 생겼어요 그런데 우리가 샬롬 라켐, 성령을 받아서 담대한 인격을 소유하는 저와 여러분들이 되기를 바라는 것이에요 환경들 어려운 환경들을 다와 봐라. 내가 성령의 담담으로 이겨낼 것이다. 그리고 성령의 능력이 없게 되니까 제자들의 말문이 터져버리고 실제, 실제적으로 사역하게 하는 능력이 생겼어요. 어린 여종 하나 앞에서 두려워 가지고 예수님 배신했던 그 베드로가 그의 입에서 강력한 권능 있는 말씀이 나왔어요. 그래 갖고 3천 명이 한꺼번에 회개하는 것이 할렐루야. 이 성령의 능력 오늘 우리 우리 모두의 것이 될수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다 여기에 성령을 받으라 그랬을 때 받으라는 헬라의 이 동사는 라베떼라는 것인데 이라베떼에는몇 가지 중요한 의미가 포함돼 첫째는 이 헬라의 동사 첫째는 능동이에요 그리고 두 번째로는 복수형이에요 그 다음에는 명령형이에요 이건 선택의 문제가 아니에요 능동의 문제라는 것은 무슨 뜻인가 하면요 사모여야 되는 거예요 그냥 가만히 있는 것이 아니에요 가만 히 있는 것이 아니라 삼어야 되는. 찬송한 날에도 삼어야 되는 것이 말씀을 듣더라도 눈이 반짝반짝반짝이 삼어야 되는 것이. 이면 아침마다 주님과 영적 교제를 삼어야 되는 것이. 밤에 잠자기 전에 주님과 오늘도 오늘도 하루를 주님의 은혜 가운데 지나게 해서 감사합니다 하고 삼어야 되는 것이에요. 이제 오늘 시간이 좀 되면 웨이메이커, 길 만드시는 주 이번 코로나 이2 2 주를 지나면서 우리에게 기름 부음이 있었던 찬양인데요, 그 찬송을 하려고 해요. 아니 어떤 성도가 저보고 그래 목사님 현장예배 뛰어가면요 제가 요 현장예배 가는 이유가 있습니다 그게 뭐예요? 하니까 그러니까 길 만드시는 주 웨이메이크 한번 하려고 가겠습니다 그 찬송하니도 그냥 그냥 하는 분이 있고 오늘 남예배 보니까 조선을 파짝 들고 정말 사모여서 부르는 분이니까 정말 사모여서 사모여야 되는 능동적으로 사모여야 되는 것이 능동적으로 성령께서 우리를 지배하여 주시옵소서. 삼워야 되는 것이. 그리고 복수명이라는 것은 혼자 받는 것이 아니에요. 공동체 같이 받는 것이에요. 따라서 현장 예배가 그만큼 소중한 것이에요. 현장 예배가 그만큼 소중한 것이에요. 이럴 때 하나님께서 성령의 능력으로 우리에게 V자 회복을 허락해 주실 줄로 믿습니다. 또 하나는 이 사명받은 사람에게 죄삼 선포의 특권을 주시는 거예요 23절 다시 한번 보니까 이렇게 나와 있어요 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 이것은 이것은 제자들에게 죄를 사는 권세를 주셨다는 말씀이기보다는 제자들에게 죄삼의 복음, 용서의 복음을 먼저 체험하고 나중에 그걸 선포하라 용서의 복을 먼저 체험하라. 그런 뜻이 포함되어 있어요. 여기에 대해서 마복음 6장 12절의 주기도문에 뭐라고 말씀하고 있습니까? 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 늘 우리에게 부담이 되는 말씀이죠, 사실. 이 말씀을 주신 이유는 뭐냐면 용서가 우리가 하나님께로 붙은 사명을 이 땅에서 이루기 위한 출발점이라는 것이에요. 이게 우리의 사명자의 삶의 방식이라는 것이에요 그래서 사명자는 반드시 용서의 용량을 넓혀야 만 되는 거예요 이 죄사함의 선포, 이게 우리하고 무슨 상관이 있는가? 아니에요 사명자의 출발점이에요 사명자 오늘 말씀 듣고 이전에는 한 가지 용서했다면 내일부터는 두 가지를 용서해야 되고 나중에는 세 가지를 용서하고 이러한 저와 여러분들의 용서의 용량을 넓혀주시기를 바랍니다 여러분 용서는 사명의 문을 여는 열쇠라고 그랬습니다 용서는 사명의 문을 여는 열쇠이기 때문에 용서 없이는 결코 사명의 문이 열리지가 않는 것입니다 우리 속에 쓴 뿌리를 가지고 미움의 뿌리를 가지고는 사명을 실천할 수가 없는 것이 에요 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서 주님 제가 받은 상처와 혹은 이런 것이 있다면 제가 어려움이 있다면 이 모든 것들을 다 정리하고 다 용서하고 강단에 올라가게 해주옵어서다 용서하겠다고 아니 저 자아에 대해서 저 자, 자, 이, 이 자아에 대한 죽음을 선포하고 인간은 다좀 독특한 데가 있어요 그것이 뭐냐면 남에게 상처 준걸 오래 기억할까요? 상처받은 걸 오래 기억할까요? 자, 굉장히 어려운 질문합니까? 남에게 상처 준건 대부분 다 쉽게 잊어버려요. 그런데 남에게 상처받은 거는요, 30년, 40년 가는 거예요. 심지어 부부 사회는요, 50년도 가는 거예요. 그러지 말라는 거예요. 다 용서하는 거예요. 그래서 오늘 이 사회는요, 상처 준 거는 다 잊어버리고 상처받은 건 오래 가기 때문에 이런 점에서 사명자에게 용서는 의무가 아니라 사명자의 운명입니다 이게 중요하기 때문에 괄호를 넣어놓았어요 다시요 사명자에게 용서는 의무가 아니라 뭐라고요? 운명이에요 의무는 그리스도인으로서 마땅히 해야 할 일을 의미한다면 운명은 자기의 의지와 상관이 없이 그리스도인이라면 이미 정해져 있는 거라고 그러죠. 정해져 있는 인생 길이라는 거예요 이런 차원에서 용서가 없는 사명자는 이미 사명자가 아니에요. 용서가 사명자의 운명이라는 것은 이제는 우리가 앞으로 용서의 언어를 배우고 용서를 먹고 마시고 용서의 체질로 살아야 되는 거예요. 그래서 용서를 먹고 마셔야 사명을 먹고 마시는 거예요. 제가 미국 사람들이 1년에 쇠고기를 얼마나 먹을까 물어보니까 평균 150마리를 쇠고기를 드신다는 거예요. 1년에 미국에, 미국 사람들. 중국 사람들은 평균 돼지를 300마리씩 평생 먹고 산다는 거예요. 우리는 소나 돼지를 먹을 게 아니라 용서를 먹어야 돼. 우리는 사명을 먹어야 돼. 매일마다 먹고 마셔야 돼. 사명과 용서를 먹고 마셔야 돼. 우리가 샤워할 때 우리의 노추하고 부족한 걸다 깨끗이 씻는 것처럼 우리는 용서의, 용서의 능력으로 우리는, 우리는 이걸 다 씻어내야 돼요. 다시어내야돼 이런 말씀 드려도 별로 탕탁하지 않죠? 목사님 내행편 어떻게 알아? 나에게 이렇게 상처 주고 평생 부부의 삶 가운데 이렇게 고통스럽고 이렇게 어려운데 목사님 내행편 어떻게 알아? 나는 용서 못합니다 여러분 제가 지금 여러분들에게 그냥 적당한 가정생활을 하려면요 그래 하시라고요 그래 하시라고요 근데 저는 여러분들에게 지금 보통 평범한 삶을 살아라고 말하는 것이 아니에요. 저 여러분들에게 사명의 삶을 살라고 말씀하는 거예요. 사명의 삶을 살려고 하면 살려고 하면 용서가 운명이라는 것이에요. 우리가 적당히 살, 저도 적당히 살려면 저도 마음 아픈 사람들도 있어요. 우리가 적당히 살려면 우리 인생 살이하는 동안 수많은 아픔과 마음 아픈 게 있어요. 그래가지고 그냥 탁다 하고 싶은 마음들이 누구에게나 없겠어요. 그러나 그건 아니에요. 사명의 사람은 영서가 운명이에요. 제가 적당히 살려면 이런 말씀 안 드려요. 그리고 우리가 사명으로 살지 않으면 우리는 삶이 아니에요. 저와 여러분들은. 다시요. 내 같은 사람이 무슨 사명인가? 아니에요. 그래서의 피로 구원 받은 사람들은 다 사명의 사람이에요. 다시 한번 저와 함께 한번 하십시다 사명이 목숨보다 중요하다 아멘 사랑의 교회 성도들 한분한분 사명 실천을 위하여 이제 정리하십시다 오늘 저와 여러분들의 이름이 뭐로 바뀌었다고요? 사명자 사명자. 오늘 사랑의 교회 모든 성도들은 어떻게 보면 너무 진지하고 비장한 가운데 우리 모든 성도들은 예수님께로부터 사명 받은 것에 대해서 당첨 되셨습니다. 여러분들 모두는 사명 복권에 당첨 되셨습니다. 저도 당첨되고 여러분 당첨되고 우리 교회도 당첨 되었습니다. 그리고 이 사명 계승을 이어야 할 축복도 받았습니다. 그리고 이 사명 복권은 환불도 안 됩니다. 환불도 안 됩니다. 이 사명의 계승에 대해. 어거스틴이나 말티누트나 요한 켈빔 때시야 주교체를 목사님 사명계승이에요 목사님 나는 자격이 없습니다 아니에요 사명은 인간적인 자격과 능력에 의해서 결정되는 것이 아니에요 이 사명은 예수님의 선택과 부르심에 의해 결정되는 것이에요 예루살렙에 똑똑한 사람들 부르지 않으시고 갈릴리 출신들, 어부들, 어부들, 별 볼일 없는 사람들을 주님 부르셨어요 심지어 예수님을 배반한 제자들에게 사명을 맡기셨어요 벌벌 떨고 있는 제자들에게 맡기셨어요 사명을 받을 자격이 하나도 없는 자들에게 사명을 맡기셨어요 심지어 예수님은 의심 많은 도마에게도 사명을 맡기셨어요 만약 여러분이 어떤 기관의 책임자라면 도마 같은 사람을 여러분 쓰시겠어요? 사원으로 촉탁하겠어요? 아마 면접에서 받아주지도 않을 거예요. 주님은 부족한 사람에게 사명을 주시는 것이 전문 분야입니다. 전문 분야. 그래서 오늘 이 사명으로 새롭게 무장되기를 원합니다. 그리고 이이 사명의 사람은, 이 사명은 우리로 하여금 노예 근성으로부터 복음의 전사가 되도록 만들어줍니다. 우리는 다 노예 근성을 갖고 있어요. 노예가 영어로 슬레이브죠. 그리고 하나님 나라의 군사는 솔저예요. 이 슬레이브가 근성, 이 사명이 없는 사람들은 노예 근성대로 계속 사는 거라고요. 그래서 이스라엘 백성들을, 이스라엘 백성들을 노예 근성, 그 노예 근성, 430년 동안 애굽에서 종살이 하면서 자기도 모르게 노예 근성이 팍, 팍 들어가 는 거예요. 요셉의 요셉 시대의 선조 요셉 시대의 위광과 후광과 영광과 위험을 전혀 기억하지 못하는 노예 근성의 찌들은 그런 후대들 이 사람들을 데리고 출애굽을 모색 하려고 하니까 기가 막힌 것이에요. 기가 막혀요. 사명의 사람은 노예 근성에 찌들어 있으면 안 되니까 노예 근성을 빼 줘야 되는 거예요. 그래서 출애굽을 하는 겁니다. 그리고 출애굽을 할때 노예 근성을 빼려고 하니까 가난으 들어가는 사명은 단지 한 40일 정도만 걸으면 충분히 다갈수 있는 길인데 노예의 근성을 빼려고 하니까 40년이 걸리는 거예요 그래 서 출혁의 13장 18절 오면 거기에 보면 이런 내용이 나와 있어요 그러므로 하나님이 홍해의 광야길로 돌렸다그랬어요 바로 직선으로 가지 않게 하시고 돌려가지고 40년 동안 노예의 근성을 빼는 거예요 그리고 처음부터 노예에서 뺄수 있도록 이스라엘 백성들에게 대열을 지었다고 랬어요 대열하면 대오정렬이에요 저기 영어로 보니까 대열을 지었다는 말은 뭐냐면 영어로 보니까 equipped for battle 전쟁을 위하여 무장되었다 전쟁을 위하여 무장되었다 노예 근성을 빼고 하나님 나라의 군사로서 사명을 가지고 가난 떠노 로 들어가라는 것이자 이게 왜 중요합니까? 이렇게 해서 하나님께서 노예 근성 빼고 그들이 즐기던 부추, 마늘, 파, 이런 것들을 다 정리하고 그 노예근성이 지드는 사람들이 나중에 다 광야에서 다, 다 죽고 난 다음 이제는 가난 땅으로 들어가는데 60만 명의 호수와 함께 영적인 사명의 군사가 된 것이에요. 따라서 성경 전체에 가장 강력한 사명 집단, 사명의 세대, 말씀을 순종하는 최고의 성경 전체에서 순종의 세대가 여호수와 함께한 출애굽을 거쳐 나간 가난에 입성한 이 사람들이었어요 60만여 명 이제 중요합니다 출애굽을 어떻게 할 것이냐가 오늘 우리에게 과제로 대두가 되었습니다 출! 코로나를 어떻게 할 것일까? 어떻게 이 코로나를 우리가 뛰어넘을 것인가 정치, 경제, 문화, 사회, 교육 가운데 우리가 이걸 어떻게 해야 할 것인가 먼저 영적으로 저와 여러분들의 노예 근성을 주님이 정리해 주시길 바라는 것이요 노예 근성을 정리하는 최고의 길은 사명으로 무장하는 것이에요 그래서 사명이 목숨보다 중요한 것이요 제가 처음 말씀한 대로 이제는 대형교회, 소형교회큰 의미가 없어요 이제는 메가철치냐 마이크로철치냐보다 더 중요한 것은 매그네틱철치매그네틱이란 말은 자석의 매력있는 교회가 되어야 되는 것이 최고의 매력있는 교회는 사명자로 무장된 교회가 최고의 매력있는 교회 그래서 사랑의 교회는 앞으로 사랑글로벌 아카데미 세가를 통하여 여기에 정말 매력있는 좋은 예배 사명자를 키우기를 원합니다 매력있는 제자 올린 사명자를 키우기를 원합니다 일터 선교사들을 키우고 글로벌 네트워킹을 하게 하시고 하여튼 하나님께서 사명자를 키워가지고 세계보금주의 교회의 쇠퇴를 막는 역할을 감당할 수 있기를 원하는 것입니다 우리 교회가 가진 사명이 무엇입니까? 지금 말한 대로 사명자가 되어가지고 세계보금주의 교회 쇠퇴를 막아야 되는데 우리가 세계보금주의 교회 쇠퇴를 막으려면 제가 그렇게 정리해 놓았어요 첫 번째 우리는 뭐 해야 합니까? 꼭 지켜야 할 것이세요. 뭐냐? 성교적, 성경의 절대적인 권위를 지키는 것입니다. 어떤 경우에 성경의 절대적인 권위입니다. 이건 어떤 면에서 여러분들 정말 은혜로 성령의 감동을 받아가지고 무슨 수가 있든지 오늘 이 자리에 뭐 세계적인 석학도 계시고 세계적으로 뭐 교육 많이 받은 지성인도 많이 계십니다만 은 성경의 절대적인 권위를 내 평생 인정하는가? 아, 평생 이거는, 이거는 손해볼 일이 없는 것이에요. 이거 인정해야 하는 것이지켜 두 번째로는 뭐냐? 예수 그리스의 유일성이에요. 누가 뭐라든 간에 피 묻은 예수 그리스의 복음을 통한 영혼은 생명을 얻는 이 일에 대한 우리는 타협할 수가 없는 것이에요. 세 번째는 성령의 능력과 주권이에요. 우리는 성령의 능력으로 사회하는 것이지 우리 실력으로 하는 것이 아니에요. 네 번째로는 거룩한 공교회의 중요성이에요. V자 회복을 위하여 한국교회 곳곳마다 다시 한번 거룩한 공교의 중요성을 가지고 교회가 그대로 회복되기를 원하는 것이에요. 다섯 번째는 세계 선교의 절박성이에요. 우리는 어떻게 하는지 우리에게 주신 사명을 잘감당을 해야 되는 것이에요. 이제 주님이 우리에게 주신 이 은혜를 가지고 사명자로서의 출 코로나를 위한 골든 타임을 놓치면 안 되는 것이 황금의 시기를 놓치면 안 되는 것이 그래서 저는 지금 앞으로 몇달 동안 우리 교회 사회의 방향이 향후 몇 년을 결정할 것이다 그렇게 계속 말씀을 하고 있기 때문에 우리 교회 교육자들이나 중직자들과 함께 계속 마음에 소원을 하고 있어요 덜 중요한 것, 우수 마발이 덜 중요한 것들은 신경 쓰지 말고 진짜 중요한 것을 골든 타임을 놓치지 말고 집중해야 할 것이다 우리뿐만 아니라 다음 세대도 이 사명을 계승하게 하여 주옵소서. 사명 계승에서 중요한 것 중에는 우리에게 사명을 복도 드는 박력 있는 하나님의 말씀을 암송하고 사는 것이에요. 이상해도요. 성경 공부 교재도 똑같은 교재인데, 어떤 성경 공부 교재는 뭔가 사람을 변화시키는 힘이 있고, 어떤 성경 공부 교재는 그냥 또 하나의 그 성경 공부 교재로 끝날 때가 있어요. 차이는 뭐냐? 박력 있는 성경 구절를 얼마나 적재적소에 사용하느냐에요. 우리가 사명의 사람으로 딱 우리에게 무장시켜주는 박력있는 성령 암송 70도 구절 새로운 삶 12구절 그리스도를 전파함 12구절 사명이죠 그러나 하나님을 의뢰함 12구절 그리스도 제자의 자격 12구절 그리스도를 닮아감 12구절 온전한 인격 12구절 이 75구절을 딱 사명으로 암송하면 하나님께서 사명자로서의 삶과 삶과 품위를 갖도록 만들어 주실 뿐만 아니라 삶에 일어나는 수많은 이상한 일들로부터 여러분들을 보호해 주실 것이에요 제가 좀좀좀 세게 표현하면 이 72구절로 사명으로 암송을 하면요 여러분들의 생애에 괴이한 일이 일어나지 않을 것이에요 참아 사명으로 72구절을 암송하면 삶에서 이상한 일이 일어나지 않는다 할렐루야 골든타임 놓치지 말고 우리 모두가 다 사명으로 살고 사명으로 죽으십시다 정치의 위정이덕이란 말이 있어요 중국의 사자성으로 정치는 덕으로 해야 한다 위정이덕 거기 제가 사생, 사자성으로 한 파생을 만들어 봤어요. 위생이사, 우리의 삶은 사명으로 사는 것이다. 우리 온 성도들, 사명으로 살고 사명으로 죽고 그래야 주면에 섰을 때 사명으로 살았다고 사명의 수레를 그리스에게 메고 평생 달려왔다고 고백할 수 있는 신실한 남녀종들 사명자가 되시기를 간절히 바랍니다. 가슴에 손을 얹겠습니다 오늘 코로나 바이러스로 12주간 동안 극복 시리즈 마지막 우리가 사는 이유 사명에 대해서 말씀했습니다 이 사명을 우리 혼자만이 아니라 올투게더 같이 해서 시대를 서럽게 하는 무형교회 우리 자신 세상을 바꾸는 유형교회 사랑의 교회 사명의 교회 한국교회가 좋겠어요 아버지 하나님 우리 모두에게 사명의 용사의 축복을 허락하여 주옵소서 다시 한번 사명의 전성기를 회복하게 해주시기를 원합니다 한 번밖에 없는 인생을 사명으로 제대로 살아가게 하여 주시옵시고 이 사명 때문에 사랑의 교회가 지금도 감사하지만 5년 10년 뒤가 더 좋은 교회가 되게 하여 주옵소서 지난 12주 동안 코로나 극복 시리즈 말씀을 주신 것을 감사합니다. 주님 앞으로 사명자에게 주시는 성령의 권능과 용서의 참 능력을 가지고 사명이 운명이 되게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스로 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘.